0: أهلا ومرحبا فيكم في بودكاست زاوية ومع الحلقة الأخيرة من الموسم الأول ومثل ما بدينا الموسم بسؤال جدلي بننهيه كذلك بسؤال جدلي نفسه وبنحاول أن احنا نجاوب عليه قدر الإمكان ألا وهو هل تقدر السينما تغرس أفكار معينة فينا؟ يقول عالم النفس التحليلي كارل جوستاف يونغ في كتابه المشهور الحاضر والمستقبل بان عمليه التاثير العقلي ممكنه وقال بان هذا التاثير ممكن تكون له عدة صور وصورة من هالصور هي زرع الأفكار وغرس بعض البذور اللي ممكن تكبر مع الوقت والتحول إلى أفكار حقيقية وهذه يودينا مباشرة إلى فيلم انسبشن لا توقع كلنا شفناه والسؤال هو هل عملية زرع الأفكار اللي يقصدها يونغ ممكنة في الإنسان مثل ما صورها الفيلم؟ يونغ يقول بأن الفكرة لو كانت بتنزرع في عقل الإنسان فراح تزرع في لا لاوعيك أي أن اللاوعي البشري هو الوعاء اللي يتبنى هذه الأفكار ويخليها تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تشوف نتائجها في عقلك وهني عندنا سؤال ليش قال لاوعي الإنسان وما قال وعيه؟ هذه يرجع أولاً وأخيراً لمفهوم اللاوعي وعشان نشرح لكم فكرة اللاوعي تخيلوه أنها فلاش ميموري بدون ليمت. هالفليش يسجل لحظاتكم وذكرياتكم من اول يوم ادراك لكم الى حد هذه اللحظه وأنتوا تسمعون البودكاست، ولان هالفليش يسجل ويسجل ويسجل في الادراكات اللي حولنا، فمخزونه في الواقع ضخم جدا وغير طبيعي ابدا، لذلك غرس اي شيء فيه يعتبر في حكم الممكن. تخيل حتى لو انت مار في شارع معين ولمحت ام مع ولدها الصغير خلال ثانيه واحده بس. مخك بيسجل هذه اللحظة بتفاصيل تفاصيلها شكل الأم والتعابير لون اللبس شكل الطفل وثيابه وطريقة مشيته وكل شي حرفياً كل شي بالتفصيل سبحان الله كأن مخك فيه موظفين وعمال وكل واحد فيهم يسوي شي معين اللي يكتب تفاصيل هالأحداث واللي يودي الملفات في ركن معين واللي يصنع أحلام من هالذكريات وأنت العقل البشري في الواقع هو أكبر أعجوبة عرفها الإنسان [Subconscious Security You're talking about dreams يونغ يقول بأن طريقة التأثير وزرع الأفكار في اللاوعي البشري يكون عن طريق شيئين الإعلام أو التعليم وطالما أنت ملكت هالاختصاصين وفرضت سيطرتك عليهم بالمطلق معناه راح تقدر تزرع أفكارك في أي إنسان ولكن بشرط طالما هالإنسان غير مقيد بقيم ثابته وأخلاقيات مطلقة اليوم لو بنقارن مفهوم التأثير ومدى ارتباطه بفكرة السينما بنشوف أنه ما ينفصل عنه والسؤال ليش ليش مفهوم التأثير ارتبط بشكل وثيق مع الأفلام؟ خلونا نرجع خطوة وراء ونسأل نفسنا سؤال أكثر أهمية من السؤال السابق، وهو هل السينما اليوم تصنف على أنها فن أو صناعة؟ والواقع يقول بأنها صناعة ولها أدواتها وأهدافها واستراتيجياتها. أنا مو بقاعد أقول إن إحنا شخصيات في فيلم مقامرات وأن العالم خدعة وسوالف المملكة الخفية التي تحكم العالم. لا لا أبداً كل يعني إن تعريف بعض الأفلام بين قوسين بعض الأفلام. بأنها مواد ذوقية بدون ما نتجاوز هالحد التعريفي فيه جانب كبير من السطحية السينما اليوم قدرت تشكل تصورات معينة عند المشاهد تجاه كل شخصية أو حدث تاريخي وبمجرد ما نتذكر هالشخصية أو الحدث التاريخي نبدي رأينا فيه من منطلق تجاربنا السينمائية السابقة بدون ما نحس إحنا هني نتكلم عن صور نمطية التكرر باستمرار وهالتكرار سبب من اسباب غرس هذه الرؤى في اذهاننا واراءنا Jimmy مثلا لو قلت حق واحد شاف مئات الافلام في حياته غمض عينك وتخيل في بالك صوره حق مواطن امريكي من اصل ايطالي على طول بيتخيل نموذج رجل الإصابات ولو قلت حق نفس الشخص، شنو هي حرب فيتنام بنظرك؟ راح تندرج في بعض احكامه تصورات وصياغات من افلام تناولت الحرب، ولو قلت حق نفس الشخص ايضا، تخيل رجل امن امريكي في نيويورك، على طول بيتخيل واحد قاعد في سياره وياكل دونت، هذه هي الرؤيه اللي كررتها لنا السينما وغرستها في لا وعينا. مثل ما الكتب مواد ثقافية مقروءة، الأفلام مواد ثقافية بصرية. واللي يميز الأفلام أن التمثيل فيها أسهل بمراحل من الكتب. اللي غالباً تعتمد على الأساليب الإنشائية الوصفية عشان توصل صور ذهنية للقارئ. بينما السينما هي عبارة عن أساليب بصرية مباشرة. والكل يعرف مدى التأثير بين المواد المقروءة والمواد البصرية المرئية في فهم الأفكار. يونغ يقول في كتابه واللي للأسف ما ترجم للعربية بأن الآلية لزرع أي فكرة في اللاوعي الإنساني عشان تكبر مستقبلا هي التكرار ويمكن هني إيه في بالكم اعتراض بأن البني آدم العاقل مدرك للصح والخطأ فشلون بتزرع فكرة في باله أصلا والجواب هو أن عملية زرع الأفكار وتغيير تصورات البشر ما تتحقق في جيل بشري واحد وإنما مسألة التغيير فيها التحقق نفس التغيير في التطور البيولوجي أي على مستوى أجيال ومراحل وبعدين يطلع التغيير من خلال المقارنة بين الجيل الأخير والجيل الأول وأظن كلنا نجمع على أن اعتقادات الكثير من الناس مثلا من اللي عاشوا فترة الثمانينات والسبعينات تجاه قضايا معينة تغيرت اليوم بنسبة 180 درجة في الأجيال الجديدة وسبب رئيسي من هالتحول هو الإعلام ولو تتبعنا تفاصيل المواد المطروحة عالمياً على امتداد 10 أو 20 سنة عشان نشوف مدى أثرها على الأجيال بنلاقيها تغيرت بالتدريج والنتيجة وعي كامل تبدل من الألف إلى اليوم صناعة بحاجة إلى استراتيجية والدليل على أن السينما تحولت من فن إلى صناعة هو امتلاك مدارسها استراتيجيات معينة للتأثير اليوم لو بناخذ لمحة سريعة من الواقع بنشوف أن كل فئة من المخرجين لها توجه إخراجي معين في التركيز على بعض القضايا عندك مثلا المخرجين اللي من أصول لاتينية مثل جونزاليس وجيرمو مودل تورو اللي يركزون دائما على قضايا المهاجرين وشلون يتعرضون الى صدماتهم الحضاريه عندك مثلا مخرجين مثل ايستود اللي يدعمون بشكل لا ارادي التيارات اليمينيه الامريكيه المحافظه وشلون الناس ماخذه عنهم فكره غلط ويحاول يبرر في كذا مشهد لهب كذا فيلم ان حده التيار جايه كرده فعل على بعض السلوكيات اللي تنتهج ضدهم وعندك مثلا المخرجين الايرانيين مثل كيروس وفرهادي اللي عندهم توجه مستمر في أفلامهم وتحديداً في إبراز مسألة ثقافية مهمة وهي أن المجتمع الإيراني منفتح على الآخر وغير منعزل على نفسه مثل ما تروج له بعض الصور النمطية وعندنا الكثير من المخرجين اللي دايماً ينظرون لمسائل معينة مثل سكورسيزي والإيطاليان أمريكان مثلاً سبايك لي ومعاناة المجتمع الأسود في أمريكا وغيرهم الكثير من المخرجين اللي دايماً يدورون في فلك واحد وهو التأثير بطريقة التبرير مسألة التأثير ما نالت شغف المخرجين إلا بسبب النتائج الملموسة اللي يشوفونها باستمرار خلنا نأخذ مثال منها الأمثلة في إحصائية نشرتها صحيفة الواشنطن بوست يابل شامسنة عدد الأمريكيين اللي مع التدخل في العراق زاد بنسبة كبيرة عن عدد الأمريكيين اللي كانوا ضد التدخل وهذه راجع لكمية الأفلام اللي صنعت حول هالقضية في آخر عشر سنوات واللي غيرت مسار أفلام الحروب الأمريكية تماما وخلونا نتذكر النقلة النوعية اللي صارت في أفلام الحروب من انتقاد الضرب حرب فيتنام إلى تبرير أنسنة حرب العراق <تصفيق> زين. هل انت يا حسن قاعد تتهم كل المخرجين بالتمنهج خلف سياسات معينه لا ابدا ومثل ما قلت بان الموضوع مو مؤامره خفيه او شيء من هالقبيل كل الموضوع ان هويه السينما تغيرت من فن الى صناعه السينما في الخمسينات الى السبعينيات ما كانت تختلف عن المسرح ممثل ومخرج وكاتب يقدمون رساله وخلاص لكن اليوم السينما تغيرت كليا وصارت تقود توجهات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه من خلال هالساعتين اللي تقدم فيها موادها. وهذه ما يعني ان كل مخرج او منتج فهو يصنع افلامه امتدادا لهذه الاستراتيجيات في التاثير. بالعكس تماما، في مخرجين يصنعون افلامهم بدون اي اتجاهات غير سينمائيه، مثل نولان، اللي دائما يستخدم القالب العلمي والعقلي في صياغه افلامه، ومثل بعض الافلام والسلاسل اللي يات بهدف ترفيهي بحت مثل هاري بوتر القصد من الحلقة ان السينما اليوم تعتبر سلاح ثقافي اعلامي مهم جدا لتغيير القناعات والافكار ممكن المجتمع ما يتأثر في نفس اللحظة ولكن هالتغير بتكون له بصمة بعد 20 أو 30 سنة مثل وايد افكار طرحت في زمنها وكانت ترويج لاعتقادات سخيفة ولكنها بعدين او خلي نقول اليوم صارت ترندات عالمية ومحل يتعرض لها إلا بحذر شديد لأن مخالفتها تقضي عليك تماماً وبتخلي الناس يقولون عنك إنسان متخلف وغير حضاري ولكن هذه هو واقعنا اليوم وهنين سؤال، شلون ممكن أعرف أن الشركة الإنتاجية لها توجه في التنظير لقضية معينة؟ والجواب بكل بساطة هو تكرار الأنماط في اللسانيات عندنا قاعدة مشهورة وهي أن تكرر الاقتران بين موضوعين مختلفين يعطينا نمط ومع تكرر الاقتعان تتأكد نسبة القصد في التوجيه أكثر فأكثر وعشان نفهم هذه القاعدة خلونا ناخذ مثال شنو اللي خلينا نقول عن روايات نجيب محفوظ أنها تنطلق من وإلى المجتمع المصري والجواب هو الثيم الثيم اللي يجمع كل رواياته ألا وهو الحارة المصرية وتطبيقا على السينما ليش دايما نعطيها حكم عام ومطلق ونقول أنها تنظر لحرب فيتنام بسلبية لأن الثيم الموحد لكل هذه الأفلام اللي قدمت عن الحرب هو التوجيه بتخطيئة الدور الأمريكي في هذه الحرب مشكلتنا اليوم عشان ما نصير ضحايا قمنا ننكر وجود كل ادلجة خاطئة تمارس ضدنا من قبل شركات الانتاج ونظن ان الاقرار بوجود الاستراتيجيات بهذه الكم من الشفافية بيطلعنا مغفلين وجهلة وهذا شكل جزء كبير وربما هو الاكبر من استفادة الشركات لانها مو بقاعدة تلاقي ممانعة وبدال لنكون نكون طرف له سيادته ووعية في العملية صايرين اشبه بالوعاء اللي يتشرب الافكار بدون ردة فعل عشان نثبت ان احنا مستقلين وفي الواقع احنا متلقين مال لنا سلطة حتى على نفسنا وهذا هو الشيء المؤسف جدا اليوم اليوم لو بتشوف أي قضية اعتقادية شلون ممكن ندرجها ضمن اهتمام الرأي العام العالمي من خلال شيئين اللي هما الإعلام والتعليم ومثل ما قال يونغ بأن قضية التأثير مشروطة بشكل أساسي للإنسان المجرد من القيم والثوابت والموضوع في محيط العولمة المحيط اللي التغير فيه القوانين بتسارع غير طبيعي المحيط اللي يسلع الإنسان ويخلّي غرائز المادية رقم واحد في قائمة الأولويات المستهدفة وطالما وجدها الإنسان فالتأثير سهل جداً في لا وعيه مرة ثانية أنا مو بقاعد أحذر من السينما ولا قاعد أقول لا تشوفونها بحسنية بالعكس كل اللي أقوله بأن مجال الصناعة على مختلف الأصعدة له استراتيجيات معينة وكل مؤسسة من مؤسسات الصناعة بهالمجالات لها سياسات إنتاجية معينة. وهذه السياسات هي إيه اللي تعطي العمل الضوء الأخضر أو الأحمر هذه السياسات هي إيه اللي رفضت فيلم مثل ايرشمان وأجبرت مخرج بقامة سكورسيزي يروح ويتوسل نتفلكس عشان ينتجون فيلمه وهذه السياسات هي إيه اللي أزاحت أنيميشن جيبلي عن المجتمع الأمريكي بالتدريج وخلت مركز اهتمامه ديزني وبس وهذه السياسات هي إيه اللي غيرت مع الأسف معايير الترشح للأوسكار وخلتها عنصرية عشان تحارب فيها العنصريه، كل الموضوع هو ان احنا لما ننظر للسينما لازم تكون نظرتنا نظره انسان تجاه مصنع كبير جدا جدا جدا، وتندرج تحت العديد من المؤسسات والسياسات اللي تاثر فينا، ومو بس احنا، وانما حتى الاجيال القادمه على امتداد سنتين وعشر وعشرين، واهم نقطه في الحلقه ان الرؤيه لهذه المؤسسات يجب انها ما تكون بريئه، وانما رؤية جادة لكل مواضيعها وتحولاتها في النهاية مشكورين على استماعكم ومشكورين على متابعتكم المستمره للحساب على انستغرام @zawya.podcast وان شاء الله كانت الحلقه عند تطلعاتكم واذا عجبتكم لا تنسون كالعاده تشاركونها كل شخص مهتم بالموضوع بالاضافه الى التكرم بإفادتنا بارائكم بالحلقه وبما أن وصلنا الى نهايه السيزون احب اوجه كل الشكر والتقدير الى جميع المستمعين اللي كانوا معانا في بودكاست زاويه خلال الموسم الاول موسم تطرقنا فيه للعديد من المسائل وحاولنا ننوع في اختيار المواضيع وتناول الافكار. سامحونا على التقصير وان شاء الله نشوفكم على خير في الموسم الثاني. تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم حسن خالد ومن الاخراج والمونتاج عبد الله الشوملي ومن الانتاج عبد الرحمن الرميحي وما ننسى مصممات البودكاست المبدعات حوراء المرزوق وعايشه خالد وامينه زمان. وانتظرونا في السيزون القادم باذن الله بناخذ رست بسيط لفتره بسيطه وراجعين لكم بمحتوى اقوى ان شاء الله. تحيه خاصه ختاميه للجميع سلام